0: Je gaat scheiden en dat brengt naast de nodige emoties ook veel geregel met zich mee. Bij een echtscheiding moet er onder andere juridisch van alles geregeld worden. De podcast Meester van de Lokhand geeft je uitleg en duidelijkheid over wat er allemaal bij komt kijken als je gaat scheiden. Mediator en echtscheidingsadvocaat Edith van de Lokhand geschieren praat je erover bij. In deze aflevering gaat het over wat een scheiding betekent voor je bezittingen, je eventuele schulden. Wat is voor jou en wat voor je ex-partner? In het gesprek hebben we het regelmatig over het verdelen van bezittingen en schulden. Qua verwoording klopt dat niet helemaal. Schulden kun je namelijk strikt juridisch gezien niet verdelen. Maar om de informatie zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te houden, noemen we het zo. Edith, kun je aan het begin van dit gesprek kort uitleggen waar het in essentie in deze aflevering over gaat...
1: Ik kan het eigenlijk maar, dan is het een juridische omschrijving met één woord omschrijven. En dat is het huwelijksvermogensrecht. En um, ja, dat, dat klinkt ingewikkeld, is het soms ook best. Maar ik zal proberen het uh, ja, zo goed mogelijk uit te leggen. Op het moment dat we in het kader van een scheiding het hebben over bezittingen en over schulden... Um, dan betekent dat dat er gekeken gaat worden van hoe gaan we die verdelen... hoe gaan we die verrekenen, uh, wie neemt er welke schuld voor zijn rekening. En in het kader van de scheiding is voor mij dan weer belangrijk om te weten... Uh, zijn uh, de mensen die bij mij komen, zijn ze getrouwd of hebben het over samenlevers. En als mensen getrouwd zijn, dan is voor mij belangrijk om te weten... Uh, wanneer zij getrouwd zijn en of er sprake is van huwelijksvoorwaarden... Um, tot 1 januari 2018 was het in Nederland zo dat als je trouwde en je regelde verder helemaal niks... dan was je getrouwd in gemeenschap van goederen. En de meeste mensen kennen dat wel. Dat betekende dat op het moment dat je ja tegen elkaar had gezegd... Um, dat vanaf dan alle bezittingen en alle schulden gemeenschappelijk uh, waren... Nou, per 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. En dat betekent dat mensen die getrouwd zijn na 1 januari 2018... dat daar een andere wettelijke regeling voor geldt. En die regeling is zo dat wat je tijdens huwelijk opbouwt, dat is gemeenschappelijk. Maar wat je al had toen je trouwde... of wat je hebt gekregen door een erfenis of door schenking... Ja, dat blijft bij degene die het heeft gekregen. Dus belangrijk is, als we het gaan hebben over... hoe moeten we bezittingen en schulden verdelen om het even makkelijk te zeggen, um, dat we weten wanneer je getrouwd bent. Is dat voor of na 1 januari 2018? En het tweede is dan van ja, heb je misschien afspraken met elkaar gemaakt... over hoe je wil omgaan met die bezittingen en schulden... Um, als je die afspraken met elkaar hebt gemaakt... dan moet je dat ook in een goede juridische vorm doen. En uh, dat is het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden bij de notaris. En als er huwelijksvoorwaarden zijn... Ja, dan, is dat, uh, dan zijn die eigenlijk het spoorboekje... Um, als we het hebben over hoe moeten dan vervolgens de huwelijksgoederen... de bezittingen en de schulden, uh, hoe moeten die verdeeld worden.
0: Nu is het zo dat het gros van de mensen dat bij jou zal komen... omdat ze... Uh... Gaan scheiden, dat die voor 1 januari 2018 uh, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dus voor de meeste mensen gelden nog die regels van uh, al mijn bezittingen en schulden zijn ook de bezittingen en schulden van mijn partner, denk ik.
1: Dat klopt, ja. Um, ja. 1 januari 2018 is natuurlijk, uh, ja, ligt natuurlijk nog niet zo heel uh, ver achter ons. Dus het is inderdaad zo dat uh, ja, de meeste situaties waar ik mee te maken heb... is of gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden. Um, wat in dit kader ook nog wel van belang is... is om um, ja, even te benoemen uh, de mensen die uh, samenwonen... op het moment dat daar uh, de bezittingen en de schulden verdeeld uh, moeten worden. Uh, en die hebben verder niks geregeld dan is het uitgangspunt eigenlijk dat alle bezittingen en schulden... ja, is ieder voor zich. Um, tenzij je zaken gezamenlijk hebt aangekocht. Je kunt je voorstellen uh, dat samenwoners samen een huis hebben gekocht. Um, ja, dan zal dat uiteraard ook verdeeld moeten worden. En dat is dan niet uh, op grond van een huwelijk, want daar is geen sprake van. Maar dat is dan op grond van het feit dat dat een gemeenschappelijk bezit is... gezamenlijk aangekocht en het staat op twee namen. Dus um, ja, dat is ook een belangrijk
0: punt om naar te kijken... Als dat even tussendoor. Want als je dat doet, je woont samen en je koopt samen een huis, dan lijkt het me toch dat je uh, daarover wat duidelijke afspraken maakt. Dat je bijvoorbeeld een samenlevingscontract uh, aangaat. Als je zo'n zeg maar groot bezit met z'n tweeën. Gaat kopen.
1: Uiteraard komt het voor hè, dat dat voor mensen ook van... Ja, om een huis te kopen moet je naar de notaris. Dus vaak word je dan door de notaris er ook op gewezen... om afspraken te maken voor hoe je eh, ja, verder de zaken... Eh, qua eh, vermogen wilt, wilt regelen. Dat kan uiteraard in een samenlevingscontract. Maar het komt toch ook heel vaak voor... Eh, dat er geen sprake is van een, van een samenlevingsovereenkomst. En ja, dan is het uitgangspunt, zoals ik het zei... van in principe ieder voor zich eh, met uitzondering van de zaken die je dus echt bewust gemeenschappelijk hebt gemaakt. En dat kan natuurlijk ook. Dat is ook, ook, ook niet fout. Dat is ook niet van oh we zijn wat vergeten. Maar dat ja, is gewoon de realiteit. Van, nou, je hebt mensen die zeggen van nou ieder heeft eigen inkomen. Uh, de woning willen we gemeenschappelijk uh, regelen. Nou dan, uh, dan doe
0: je dat ook op die manier. Maar stel het voorbeeld van je, uh, je bent getrouwd. Uh, je gaat uit elkaar. Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Um, is het dan een kwestie van uh, schulden door de helft... bezittingen door de helft en uh, verdelen? Klaar is Kees, is het zo simpel? Nee, dat is inderdaad iets te simpel voorgesteld...
1: Uh, uiteraard komt het voor. Maar in de praktijk uh, ja, is het allemaal toch wel iets ingewikkelder. Bijvoorbeeld als we kijken naar de woning. Um, ja, dan uh, Op het moment dat je uit elkaar gaat, zal er gekeken moeten worden. Is het mogelijk voor uh, één van beiden om in de woning te blijven wonen? Nou, wat je dan ziet is dat mensen de woning laten taxeren. Zodat je uh, kunt kijken van nou, waar hebben we het qua waarde over? Op het moment dat dat duidelijk is. Dan uh, ja, meestal is er sprake van een hypotheek op de woning. Dan zal er met de bank gesproken moeten worden en kijken, um, kan ik de bestaande hypotheek overnemen? Um, maar daarnaast, als we het even aan de hand van een voorbeeld... dat praat misschien wat makkelijker als we kijken naar een woning... van bijvoorbeeld drie ton, waar een hypotheek op zit van, uh, van twee ton. Um, als een van beiden zegt, van ik wil het huis graag overnemen... dan betekent dat aan de ene kant die hypotheekschuld van twee ton overnemen. Daar moet de bank uiteraard mee akkoord gaan. Maar daarnaast is er ook een overwaarde in de woning. Hè? De waarde van de woning was drie ton, twee ton schuld. Ja, dan zit er een waarde in het huis van... Een en uitgaande van getrouwd in gemeenschap van goederen... moet je dat met z'n tweeën delen. Dus degene die het huis uiteindelijk overneemt, die moet de andere partner 50.000 euro uh, uitkeren. Uh, in het voorbeeld zoals we dat net zagen. Dus het is niet alleen de bestaande hypotheek overnemen van 2 ton... maar nog, ook nog eens extra 50.000 euro uh, financieren. En uh, ja, zoals ik zei, daar moet de bank ook mee akkoord gaan. En je moet het met elkaar ook eens worden over... zijn we het eens over het huis afrekenen voor die 3 ton? Of uh, wordt daar verschillend over gedacht... dan is er een rechter die daar een knoop in moet doorhakken.
0: En heel concreet... Uh... Als, want jij bent mediator en echtscheidingsadvocaat. Jij begeleidt je cliënten hierbij. Bij ook deze vaak ingewikkelde en ook wel gevoelige berekeningen. Gaat in gesprek met de cliënten...
1: Ja, een stukje begeleiding daarin. Hè. En dat is eigenlijk om um, ja, aan te geven... wat zijn de zaken die geregeld moeten worden? Dat we eerst eens inventariseren. Uh, er is niet alleen een woning... maar er is uh, misschien ook een, uh, een, een levensverzekering. Er zijn bankrekeningen. En aan de hand van een checklist lopen we met elkaar door. Um, ja, wat zijn er aan bezittingen? Wat zijn er aan schulden? En vervolgens gaan we per onderdeel met elkaar kijken... Van, nou, wat wil ieder? Um, en hoe zou dat verdeeld kunnen worden? Waarbij, en dat vind ik ook nog wel... Heel ...heel belangrijk om te noemen. Bij schulden komt nog een extra punt om de hoek kijken. Als we bijvoorbeeld kijken, er is een schuld bij Wekamp van 10.000 euro... Nou, ...dan kun je met elkaar afspreken dat een van beiden die schuld overneemt... Um, ...en dat hij die, ja, die uiteindelijk ook afbetaalt. Uh, maar de Wekamp heeft natuurlijk niks te maken met de afspraken... ...die je als uh, ex-partners uh, maakt... En als degene die heeft afgesproken van... ja, ik zal de schuld bij de weekkamp afbetalen met uh, ja, uh, 100 euro in de maand... als die dat vervolgens niet doet, uh, dan heb je als andere partner getrouwd in gemeenschap van goederen, ja moet je er rekening mee houden dat de kan bij jou op een gegeven moment op de stoep staat om toch die schuld te incasseren. Want zoals ik zei, de afspraken die je als partners maakt, daar heeft een derde, ja, een schuldeiser, niets mee te maken. Dus dat is belangrijk om je te realiseren. Um, en ja, dan is eigenlijk het enige wat je nog te doen staat, is dat je uiteindelijk gaat verhalen bij de andere partner. Van luister, wij hebben met elkaar afgesproken dat jij die schuld zou betalen. Dat heb je niet gedaan. Dan heb ik nog bedrag X van jou
0: te vorderen omdat je je niet aan je afspraken hebt gehouden. In dit voorbeeld, wat je noemt over de weekkamp, is dat uh, een vrij realistisch voorbeeld? Dat, 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 dat kan zomaar langskomen in
1: jouw praktijk? Dat kan zeker zomaar langskomen. En dat zijn natuurlijk hele onaangename verrassingen. Want je denkt dat je het goed hebt geregeld met elkaar. Um, dus ja, ik vind dat wel een, uh, ja, belangrijk om mensen daar ook over te informeren. Van uh, ja, luister uiteraard, je afspraken kom je na. En die leggen we ook vast in een, uh, een uh, convenant. Um, zodat je de ander ook kunt houden aan die afspraken. Uh, maar het, um, ja, je bent met meer dan alleen maar uh, partners. Je hebt dus ook met schuldeisers te maken waarvoor eigen juridische... Juridische regels gelden. En ik zie mijn taak dan ook wel om mensen daarover
0: ook te informeren. Ja, dat huwelijksvermogensrecht, dat is uh, ingewikkeld. Daar heb je echt wel een jurist bij nodig om je daarin bij te staan. Uh, toch heb ik het idee dat, uh, en dat dan spreek ik ook voor mezelf... dat ja, als je je daar uh, niet uh, in verdiept hebt of meer van weet... dat je daar vrij naïef in staat. Dat je denkt van nou, uh, de boel gaat door de helft... En, uh, Klaar is Kees, maar er zitten allerlei haken en ogen aan. Uh, is, 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 er, is er sprake van onwetendheid uh, en dan vaak niet eens vanuit uh, onwil... maar gewoon onwetendheid ook bij uh, cliënten die jij als ze ja, als toch uit elkaar gaan uh, ontmoet... Er is zeker sprake van onwetendheid.
1: Uh, ja, ik, ik durf eigenlijk de stelling waar aan dat op het moment dat je op straat tien mensen zou uh, interviewen die getrouwd zijn op huwelijksvoorwaarden, op het moment dat je die de vraag zou voorleggen wat staat er precies in, uh, dat meer dan de helft aangeeft van ik zou het je eerlijk gezegd niet durven uh, zeggen. Ik kan het niet zo samenvatten en aan je vertellen. We hebben dat destijds gedaan omdat uh, wat je vaak ziet, omdat een van beide partners een eigen bedrijf uh, begint. Um, en om dan um, ja, schuldeisers buiten de deur te houden. Dus op het moment dat je gemeenschap van goederen getrouwd bent. Um, ja, dan betekent het... Uh, als je zakelijke schulden hebt... dat die zich ook kunnen verhalen op het bezit... ook van de andere partner. Om dat te voorkomen... worden vaak huwelijksvoorwaarden opgesteld. Maar op het moment dat je... na een aantal jaren aan mensen vraagt... Van wat staat er dan precies in die, uh, in die huwelijksvoorwaarden... dan moeten mensen het antwoord... schuldig blijven. Terwijl mijn advies... vaak is van nou laat toch... elke vijf jaar... Um, die huwelijksvoorwaarden even checken. Of kijk met elkaar nog eens... van wat we toen met elkaar hebben afgesproken. Vinden we dat nu nog steeds zo. En dat is echt wel een belangrijke tip voor mensen.
0: Wat, Edith, is jouw belangrijkste advies aan mensen die uit elkaar gaan... en hun bezittingen en schulden moeten verdeeld worden?
1: Als we kijken naar het huwelijksvermogensrecht... en als we het hebben over uh, het verdelen van bezittingen en schulden... dan is eigenlijk toch wel heel belangrijk dat je je goed juridisch laat informeren. En dat zie ik ook zeker als mijn taak, niet alleen als advocaat... maar ook in mediation-situaties... Um, ja, wat het mooie natuurlijk bij mediations altijd wel is, is dat uh, op het moment dat mensen bij mij zijn, dat we kijken van nou laten we eens even rustig met elkaar kijken van um, ja, wat hebben we aan bezittingen, wat hebben we aan schulden, hoe zou uh, de een die willen verdelen, hoe kijkt de ander daar tegenaan en daarin eigenlijk nog een stap verder te zetten door te kijken um, en als dat lukt. Ja, is dat natuurlijk, uh, zoals ik het zelf zie, denk ik ook wel uh, de, de meerwaarde van mediation. Uh, dat je uiteindelijk komt tot een regeling waarbij ieder zegt van nou, zo ziet de toekomst ook weer zitten. Kijk, uiteraard betekent scheiden voor ieder een stap terug. Maar als dat op een manier is waardoor ieder weer op een positieve manier naar de toekomst kan kijken. Ook als het gaat over het uh, verdelen van de bezittingen en uh, het regelen van de schulden. Uh, ja, dan kan je ook, uh, ook weer op een goede manier uiteindelijk terugkijken op die scheiding en kan je ook weer op een goede manier... met elkaar verder. En... Um ja, misschien een beetje gek om te zeggen. Maar mensen denken soms dat, um, ja, wie heeft er schuld aan de scheiding? En uh, speelt dat ook nog een rol? Uh, ja, daarin um, is het antwoord eigenlijk heel simpel. Dat juridisch niet van belang is um, wie er schuldig is aan de scheiding. En dat is uiteraard ook, ja, ook eigenlijk wel logisch. Een relatie heb je samen en uit elkaar gaan doe je uiteraard
0: ook samen. En ja, dat is een beetje de boodschap die ik aan ieder toch mee wil geven. die gedachte, die komt regelmatig uh... Uh, aan de orde van uh, 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 hij wilde weg of zij wilde weg. Dus laat hij of zij dan ook uh, de uh, zwaarste lasten dragen... als het gaat om uh, schulden bijvoorbeeld. Ja,
1: en dat, dat kom ik zeker tegen. En op zich is dat misschien ook wel een, een logische gedachte. Dat mensen denken van ja, het is jouw schuld dat er een einde komt aan ons huwelijk. Uh, dan ja, moet jij er uh, ook uh, ja, op de blaren zitten. Nou, juridisch gezien is dat, uh, ligt dat uh, uiteraard ook anders. En op het moment dat je dat met mensen bespreekt, ja, hebben de mensen daar ook wel uh, begrip en oog voor. Ja.
0: In het uh, voorgesprekje dat we hadden uh, voor deze aflevering zei je uiteindelijk, en dat zou je ook in dit verband kunnen plaatsen, mijn rol is juridisch informeren, zeggen hoe het in de Nederlandse wet geregeld is en dat toepassen. En vaak kan je het dan ook niet mooier maken dan dat het is, zei je.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook zo. En, uh, ja, dat is, uh, aan de ene kant is dat het mooie van, van, uh, uh, van het recht, van, uh, ja, ook de wetten die we met elkaar hebben afgesproken, uh, dat die natuurlijk ook heel duidelijk zijn. Uh, aan de andere kant kan dat uh, soms ook wel eens botsen met, uh, met gevoelens van mensen en uh, emoties
0: die uiteraard ook bij scheiden komen kijken. Ja, en dan is het ook weer kenmerkend voor jou, ken je inmiddels wat langer, dat jij toch altijd weer gaat zoeken wellicht naar waar kunnen de partners elkaar vinden, constructief adviseren, constructief bijstaan. Ook dat je zegt ik, ik moet gewoon werken volgens het Nederlands rechtssysteem, maar toch weer op zoek naar de, de, de verbinding waar
1: het kan. Ik zie dat zeker als, uh, als mijn taak. Niet alleen als mediator, maar ook als advocaat. Um, en dat begint denk ik al wel met ja gewoon die wet ook eens uitleggen. Hè? Want we hebben natuurlijk met elkaar uh, ja, die regels niet voor niks bedacht. Daar zit echt wel een gedachte achter. En op het moment dat je daar begint en dat met mensen bespreekt... en er een stukje begrip komt, nou, dan kan er zo langzamerhand um, ja, ook wel wat, wat gaan groeien. Um, en waarbij je uiteindelijk kunt toewerken naar uh, ja, het... het, het, het uit elkaar gaan op een manier eh, waardoor je er uiteindelijk mee kunt leven. En als we daar soms de rechter bij nodig hebben, ja, dan is dat zo. Dat geeft ook een stukje duidelijkheid. En duidelijkheid eh, geeft ook rust. Zodat uiteindelijk er eh, ook een
0: einde komt aan dat scheidingsproces. En dat is uiteraard ook wat ieder wil. Bedankt, Edith. Meer over jou kun je te weten komen op je website www.meestervanderlokant.nl Daar vind je ook uh, een blog naar aanleiding van deze aflevering. Ook de andere podcast afleveringen die, uh, die je maakte. Onder andere over uh, kinder- en partneralimentatie. Adviezen die je geeft van hoe je een scheiding, en echtscheiding... door goede afspraken te maken voor kinderen wat minder impact kunt laten hebben. Dus www.meestervanderlokant.nl